0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Krypto-Crash und darüber, wie sich China gegen den Absturz stemmt. Im Thema des Tages geht es um Teslas Autopilotproblem. Und in der AAA-Idee setzen wir mal nicht alles auf Aktien.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 13. Juni und wir wünschen euch einen erholten Start in die neue Woche. Erholung war bei diesen Börsen allerdings auch bitter nötig. Das kann man einfach nicht anders sagen. Der DAX beendete den Freitagshandel ja praktisch auf Tagestief. Ist immer ein schlechtes Zeichen und ging arg gebeutelt 3,1 Prozent niedriger ins Wochenende. Schlussstand war dann 13.762 Zähler und damit deutlich unter der 14.000 Punkte Marke.
1: Und bei den größten Verlierern, da sieht man auch schon, was den Markt umtreibt. Dick im Minus waren zum einen konjunktursensible Werte und zum anderen Finanzwerte. Die Aktie von Siemens, die gab mehr als 5% ab, stand dann am Ende bei 115 Euro. Heilberg Zement verlor mehr als 4%. Ja, und ebenso die beiden Chemieunternehmen BASF und Covestro. Was man für den Gesamtmarkt sagen kann, kann man auch da sagen, da wurden die veränderten, also die verschlechterten Inflationsszenarien
0: eingepreist. Ja, am Freitagnachmittag, da haben die Amerikaner ja ihre Inflationszahlen für Mai bekannt gegeben. Die sind mit den Zahlen ja so ein, zwei Wochen später an als die Europäer. Ja, und was soll man sagen? Die Zahlen sind schlecht ausgefallen, schlechter als erwartet. Die Teuerung lag in dem Monat, also Mai, bei 8,6 Prozent.
1: Höher als erwartet, das ist das eine. Aber warum hat es dann den Gesamtmarkt so stark nach unten gezogen? Das hat damit zu tun, dass eine anhaltend hohe Inflation eine ganz andere Geldpolitik befürchten lässt, als ein vorübergehender Spike bei den Preisen. Sprich, die Börsianer, die rechnen jetzt damit, dass die FED den
0: Leitzins stärker anheben wird als bisher erwartet. Höhere Zinsen sind ja nicht per se schlecht, wenn denn die Konjunktur einigermaßen stabil bleibt. Aber wenn die FED keine andere Wahl mehr sieht, als die Zinsen noch kräftiger nach oben zu treiben, so Richtung 3,5 oder 4 Prozent, na naja, dann sind die Chancen, dass wir einer Rezession entgehen, doch ziemlich gering.
1: Und das erklärt auch, warum letzte Woche dann auch Finanzwerte unter Druck kamen. Da haben wir euch ja erklärt, dass Banken und Versicherungen von steigenden Zinsen profitieren können, wenn sie ihnen erlauben, ihre Margen auszuweiten. Das entscheidende Wörtchen ist allerdings, wenn. Denn kommt eine Rezession, weil ein kräftiger Zinsanstieg zu einer wirtschaftlichen Vollbremsung führt, dann gilt das natürlich alles nicht mehr.
0: Ja Und so stellte dann die Deutsche Bank den größten Verlierer am DAX mit einem Minus von fast 6 Prozent. Und bei Allianz und Hannover Rück, da ging es auch ordentlich runter. Die verloren so um die 4 Prozent. Bei den Nebenwerten sah in Deutschland nicht besser aus. Auch da wurden die konjunktursensiblen Werte abgestraft unter den Verlierern, zum Beispiel Fuchs Petrolob mit minus 8 Prozent. Und ThyssenKrupp, die hatten wir hier letzte Woche, mit minus 6 Prozent. Konjunktursensibel, ich sag's ja. An der Wall Street ging es genauso abwärts.
1: Auf den Verkaufslisten stand das ganze Who is Who der Tech- und Wachstumsaktien. Minus 6 bis minus 9 Prozent bei PayPal, Airbnb, Nvidia, Marvel Technology, Atlassian, Datadog, Mercado Libre, Booking Holdings, Adobe und Illumina. Ja und das 25 Prozent Minus von DocuSign, das hatte sich ja schon am Donnerstag nach den Quartalszahlen angekündigt. Im ganzen Nasdaq 100 übrigens gab es nur läppische vier Gewinner. Drei davon waren chinesische Werte. Nachdem die kommunistische Partei da auf Freundschaft mit dem Markt macht, strömt da wieder Geld rein. Daher Pluszeichen bei Duo und NetEase. Aber wie nachhaltig das ist angesichts der Töne aus Peking zum Thema Taiwan, tja, das muss jeder selber beurteilen.
0: Bleibt mir noch der Hinweis auf den Bitcoin. Äh, dazu kann man nur sagen, bei Twitter trendete gestern der Hashtag Crypto Crash. Und bei Bitcoin geht es nämlich runter auf bis zu 26.900 Dollar. Das war der niedrigste Stand seit Dezember 2020. Und ein Ether, der kostete eine Zeit lang 1.430 Dollar. Das waren ja mal vergangenes Jahr 4.800 Dollar gewesen für ein Ether. Der Kryptomarkt, der muss wohl die Inflations- und Zinserwartungen auch noch verarbeiten. Ja,
1: noch ein paar Termine sind sowieso nicht viele. In den Niederlanden hat die ING Group heute Investor Day in den USA, General Motors Hauptversammlung. Außerdem veröffentlicht das Statistische Bundesamt dann doch noch die detaillierten Ergebnisse zum deutschen Außenhandel in diesem Frühjahr. Das Thema des Tages. Daniel, ich nehme mir ja schon immer vor, dass ich nicht wieder derjenige sein will, der mit dem ewigen Elon anfängt. Aber es geht mal wieder nicht anders.
0: Lieber Philipp, wenn du hier sitzt und sendest, da habe ich mit gar nichts anderem gerechnet. Bleibt nur die eine Frage, geht es um Tesla oder doch um Twitter?
1: Heute müssen wir uns mal wieder mit dem Kerngeschäft beschäftigen. Nicht mit der Frage, ob Musk sich sein Lieblingsspielzeug Twitter nun kaufen kann, darf oder sogar muss. Aber auch da kommt die nächste Wolte bestimmt. Okay, also heute geht's um die Autoindustrie, richtig? Genau. Tesla hat seit Ende vergangener Woche noch mehr Ärger mit der amerikanischen Verkehrsaufsichtsbehörde NHTSA. Die ermittelt schon seit einigen Monaten wegen Unfällen mit dem Tesla-Autopilot.
0: Ja, stimmt. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Aber rausgekommen ist bislang noch nichts. Das ist auch immer noch so. Einen offiziellen Abschlussbericht der Behörde gibt es noch keinen, aber sie hat ihre Ermittlungen jetzt erstmal ausgeweitet. Betroffen sind jetzt rund 830.000 Fahrzeuge aller Tesla Modelle, 11 Prozent mehr als bisher. Ja, das klingt jetzt erstmal
1: irgendwie nicht so bedeutend, ob das jetzt 765.000 oder 830.000 Autos sind, aber es geht um die bisherigen Ergebnisse, aus denen dann ja eben auch diese Ausweitung resultiert. Und da wird es jetzt spannend. Ursprünglich wurden die Ermittlungen eingeleitet, weil Tesla-Modelle auffällig oft in Unfälle gekracht sind, wo also schon zwei Fahrzeuge oder auch mehr kollidiert waren und Rettungskräfte oder Polizei vor Ort waren. Insgesamt 16 solcher Vorfälle, in denen der sogenannte Autopilot aktiv war, also das Assistenzsystem, das ja schon sehr viel selbstfahrende Funktionen beinhaltet, ja, 16 Mal soll das aktiv gewesen sein, als es zu so einem Unfall kam, wo schon die Rettungskräfte vor Ort waren. Die NHTSA, die geht aber auch noch von ja noch knapp 200 anderen Unfällen nach, in denen keine Polizei und kein Krankenwagen involviert waren, wo es aber auch gekracht hat mit einem Tesla.
0: Die Frage ist jetzt, ob der Autopilot die Gefahrstellen im Verkehr, wie zum Beispiel Unfälle, zu spät erkennt und die Fahrer zu spät warnt und ihnen die Verantwortung für ein Ausweichmanöver zurückgibt. Laut der Behörde hätte ein selbstfahrender, aufmerksamer Fahrer im Durchschnitt acht Sekunden vor dem Aufprall die Unfallszenarien wahrnehmen können. Das geht aus Videoaufzeichnungen hervor.
1: Ja, acht Sekunden, das ist eine ganz schön lange Zeit im Straßenverkehr, um zum Beispiel noch eine Notbremsung einzuleiten, die Spur zu wechseln oder eben sonst irgendwie zu reagieren. Aber die Ermittler, die haben noch einen interessanten Fakt öffentlich gemacht. Im Durchschnitt hat sich der Autopilot bei diesen Unfällen weniger als eine Sekunde vor dem Aufprall abgeschaltet. Weniger als eine Sekunde heißt natürlich, da kann keiner mehr das Steuer übernehmen, der da auf dem Fahrersitz sitzt. Das wiederum ist für Tesla zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung dieser Unfallserie aber ziemlich praktisch. Denn Musk behauptet ja immer wieder, dass der Autopilot beim Unfallzeitpunkt gar nicht aktiv gewesen sei. Tja, das stimmt natürlich, wenn er sich weniger als eine Sekunde vorher abschaltet. Ja, aber das
0: hilft natürlich nichts, um den Aufprall noch zu verhindern. Es klingt, als könnte da ziemlich Ärger auf Tesla zukommen. Zumindest ein Rückruf könnte fällig werden, wobei es da vermutlich um eine Softwareaktualisierung ginge und das könnte. Tesla ja über ein sogenanntes Over-the-Air-Update machen. Also auch ohne teuren Werkstattbesuch.
1: Ja, das stimmt. Aber gerade für Anleger und Tesla-Aktionäre ist das schon eine echt wichtige Nachricht. Denn Tesla ist ja an der Börse auch deshalb so hoch bewertet, weil Musk immer behauptet, der selbstfahrende Tesla, der überhaupt kein Lenkrad mehr braucht, der stehe quasi schon in seiner Garage. Vor einiger Zeit hat er ja auch mal eine Million Robo-Teslas auf öffentlichen Straßen angekündigt. Achtung für... 2021. Nun haben wir inzwischen 2022 und ich habe noch wenige Robo-Taxi-Teslas gesehen. Von der Million, glaube ich, kann man nicht reden.
0: Also ich habe auch wenige gesehen. Es geht also wieder mal um die Frage, wer gewinnt das Rennen ums autonome Fahren? Klassische Hersteller wie Mercedes, BMW und VW sind ja deutlich zurückhaltender und vorsichtiger in ihren Aussagen. Gleichzeitig konkurriert Tesla auch noch mit anderen Tech-Konzernen wie der Google-Tochter Weimo oder dem GM Startup Cruise.
1: Tja, die Ermittlungen, die legen nahe, dass der von Musk selbst immer wieder behauptete Vorsprung wohl wirklich nicht existiert. Experten halten ohnehin Waymo und Cruise für überlegen, und wie das bei negativen Schlagzeilen für Tesla häufig der Fall ist, kam dann auch gleich am Freitagabend sozusagen die Gegenoffensive aus der PR Abteilung von Musk, Tesla hat dann nämlich noch den Aktiensplit angekündigt. Die wollen künftig drei Aktien pro bisherigen Anteilsschein ins Depot buchen. Zumindest wenn die Hauptversammlung dabei zustimmt. Das ist ja ein gern gemachter Schritt. Tesla-Aktien sind im Moment mit 650 Euro zwar deutlich günstiger als noch vor ein paar Wochen, aber doch immer noch relativ teuer. Und ja, wenn man jetzt die ganzen Anteile durch drei teilt, das ist nämlich der Plan, ja, dann kosten sie plötzlich nur noch gute 200 Euro und sind dadurch deutlich erschwinglicher. Ist momentan so ein Trend, haben andere Tech-Werte auch angekündigt oder sogar schon gemacht. Wie das genau funktioniert und ob es wirkt, das schauen wir uns vielleicht die nächsten Tage einfach nochmal genauer an.
0: Die AAA-Idee des Tages. Uns ist es ja hier ein Anliegen, dass ihr verschiedene Anlageklassen kennenlernt. Einfach damit ihr wisst, was möglich ist. Risikostreuung durch Diversifizierung, das gilt ja an der Börse als das Einzige, was es geschenkt gibt.
1: In dem Sinn wollen wir euch heute eine Anlageklasse vorstellen, die ihr bisher vielleicht nicht so auf dem Schirm hattet. Wir sagen nicht, dass das jetzt die Anlageklasse der Weisheit letzter Schluss ist. Aber es ist gut, sie zu kennen, auch wenn der Podcast hier natürlich weiterhin alles auf Aktien heißt, naja, die Anlageklasse, um die es jetzt geht, die zeigt, was jenseits von Aktien und Anleihen möglich ist und was nicht.
0: Die Rede ist von offenen Immobilienfonds. Das sind Fonds, mit denen ihr ein Portfolio verschiedener Immobilien kaufen könnt. Also ihr könnt da investieren in ein Portfolio von verschiedenen Häusern, Einkaufszentren, Hotels und so weiter. Nicht ein Portfolio von börsengehandelten Immobilienfirmen, diesen REITs, sondern von Immobilien selbst. Wenn ihr jetzt Immobilien hört, dann denkt ihr bestimmt, Immobilienboom, Wahnsinn, da müssen
1: sonst was für Renditen möglich gewesen sein. Aber so dolle ist es eben nicht. Schon gar nicht in letzter Zeit, denn aus dem vermeintlichen Betongold mit den hohen Preisen wirkliche Renditen für Investoren zu generieren, das wird immer schwieriger.
0: Ja, diese offenen Immobilienfonds sind gerade in Deutschland sehr beliebt. Das Volumen allein der Fonds, die für Privatanleger zugänglich sind, das liegt bei 104 Milliarden Euro, das ist eine Menge Geld und diese offenen Immobilienfonds, die werden oft an Schaltern von Filialbanken verkauft, eben weil es da einen Ausgabeaufschlag von sagen wir mal, 5% Prozent gibt. Ja, das gibt es tatsächlich noch. Und die jährlichen Gebühren oder Verwaltungsvergütung, die sind auch nicht von schlechten Eltern. In der Regel fallen dann nochmal so eins bis 1,5 Prozent an.
1: So, jetzt äh, ist die entscheidende Frage, was bringen die Fonds so? Nun Fonds mit Schwerpunkt Gewerbeimmobilien? das können auch Einkaufscenter und Ähnliches sein, haben im letzten Jahr einen Durchschnittsertrag von 2,2 Prozent erzielt. Das hat die Ratingagentur Scope errechnet. Bei Wohnimmobilienfonds war es mehr als doppelt so viel, nämlich 4,7 Prozent. Das vergleicht sich mit einer Inflationsrate
0: für das Gesamtjahr von 3,1 Prozent. Das heißt, dass Fonds mit Fokus Gewerbeimmobilien im Schnitt, keinen laufenden Ertrag geschafft haben oberhalb der Geldentwertung. Und die meisten Wohnimmobilienfonds haben das geschafft. Nun das war der Blick zurück im Rückspiegel. Das Jahr 2022 dürfte da deutlich schwieriger werden, denn die steigenden Zinsen bedeuten eine Belastung für den Immobilienmarkt und eben auch für die offenen Immobilienfonds. Steigende Zinsen können
1: für die gleich doppelt problematisch werden. Zum einen verteuern sie die Finanzierung von Projekten, zum anderen verkleinert sich der Renditeabstand von Mieten zu Anleihen und das übt langfristig
0: zumindest Druck auf die Preise aus. Also nicht zu viel erwarten. Ja, von der Rendite her am besten waren in den vergangenen zwölf Monaten noch der UBS Euro Invest Immobilien und der Wertgrund Wohnselect D. Die haben auf zwölf Monatssicht so 4,3 bis 4,6 Prozent Rendite geschafft. Und der KGAL Immo Substanz, der konnte mit vier Prozent ebenfalls noch ganz gut mithalten.
1: Also alles keine Renditemonster, aber dafür sind die Fonds stabil. Die Kurse geben nämlich die Bewertungen der Immobilien wieder, nicht die Bewertungen von Firmen, die an der Börse gehandelt werden. Und Börsenkurse schwanken ja viel
0: stärker als Häuserpreise. Wir haben das mal einzuordnen. Der ETF, der in europäische REITs investiert, der iShares European Property Yield, der hat auf zwölf Monatssicht 21 Prozent verloren. Also verloren, nicht gewonnen. Und so sind die 4% Rendite bei offenen Immobilienfonds nicht besonders viel, aber immer noch besser als Geld in die Tonne treten. Ja, dabei muss
1: man sich aber bewusst sein, dass man die offenen Immofonds nicht so einfach zurückgeben kann wie ETFs. Beim Wertgrund Wohnselect D müssen Neuanleger zum Beispiel eine Mindesthaltedauer von 24 Monaten und eine zwölfmonatige Kündigungsfrist beachten.
0: Und Bei anderen offenen Immobilienfonds ist das analog. Ergo, diese offenen Immobilienfonds, die kauft man nicht wegen der Rendite, sondern vor allen Dingen als Absicherung gegen Schwankungen im Portfolio. Das war alles auf
1: Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier im Podcast-Player einfach eine Bewertung. Jonathan war am Samstag der Erste. Der hat uns geschrieben um 7.04 Uhr am Wochenende. Respekt dafür. Jonathan war aufgefallen, was seitdem viele von euch bemerkt haben. Wir haben hier eine regelrechte Mail-Flut bekommen. Uns ist da am Samstag ein Fehler passiert. Es gab statt der Folge mit Fabian Spielberger erstmal die Bonusfolge aus der
0: letzten Woche zu hören. Ja, man kann Baki Irmark mit seinem Pling zwar nicht oft genug hören, aber zweimal in einer Woche denselben Podcast, das ist definitiv zu viel. Inzwischen ist der Fehler behoben. Die Folge von Fabian Spielberger ist verfügbar und sehr hörenswert und auch ohne Pling. Nächste Woche machen wir es wieder besser, versprochen. Dann gibt es noch eine Frage von Hörer Lutz zu den Millionären. Lieber Eckert, schreibt er, angenommen, ich habe 1,2 Millionen an liquidem Vermögen, aber gleichzeitig noch eine Frau. Bin ich dann Millionär oder muss ich noch sparen? Lieber Lutz, wir haben ja gesehen, dass du von einem Mailkonto mit dem Namen Lutz und Martina geschrieben hast. Also für den deutschen Fiskus seid ihr beide eine Person. Und wenn ihr glücklich verheiratet seid, dann seid ihr beide, Lutz und Martina, glückliche Millionäre. Und das ist doch das Entscheidende. Also nicht, was der Fiskus sagt, sondern dass ihr glücklich seid. Weiter sparen könnt ihr natürlich trotzdem. Dann seid ihr morgen vielleicht ein glückliches Multimillionärspaar. Und wenn ihr, wie unsere Millionäre, Lutz und Martina Ideen fürs Sparen und Investieren sucht, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt
1: und überall, wo es Podcasts gibt.